0: こんにちは、双子ブックキャストへようこそ。今回第四回は双子ブッククラブからメンバーの方を一人お呼びしてお送りしていきます。メンバーの方北村君です
1: 。初めまして、よろしくお願いします。北村と申します
0: 。えっと北村君はえっと三ヶ月ぐらい前かな。そうですね、そうですね。はいはい。にブッククラブに参加してくれていて。で本人はあのー、大学生の頃から村上春樹作品が好きだったんですかねで、あのー、かなり何て言うんだろう参加してくれるようになってから、まあ、もう彼にしかできないような独自の読み解きみたいなものをも毎回濃い内容を持ってきてくれていて僕は本当にありがたいなと思ってるんですけれども今日はあのー、そんな村上主義者の北村君と一緒に、まあ、その村上春樹作品との出会いとか特にこのフレーズが一番好きみたいないい、ねはい、割とこうジェネラルな話題でお話ししていきつつ、えー、最後にあの北村君とっておきの「1984」に関する<笑>まあ考察みたいなものがあるのでちょっとハードルが高い<笑>、はい、ちょっとそこを楽しみにして、えー、といただけたらいいかなと思いますそしたら早速、えーと「村上春樹作品との出会い」というテーマで、えー、お話ししていきたいと思うんですけれども、はいえっと、僕はあの最初に読んだ作品が色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の年だったんですよね。はいはい、でこの話っていうのはあの第1回のポッドキャストで触れているのでちょっと今回は割愛させていただいて、うん、北村君の、えー、村上春樹作品との出会いについて、えー、と教えてください
1: 自分が村上春樹作品に出会ったのは中学3年生の頃なんですよ。うんで学校の図書館に「ノルウェーの森」が上下巻セットであってであ,あ作品名だけは聞いたことがあるなと有名らしいしちょっと読んでみようかなと思って手に取ったのが最初だったんですよね。当時あの勉強そんなに得意じゃないですけど、まあ国語はそんなに苦手じゃないかなぐらいに思ってたんですよ。自己評価では、自己評価では思ってたんですけど、はい、読んだらさっぱりわからなくて、<笑>なんだこれはと
0: 。そこの時のわからなさっていうのは、はい、まあもちろん日本語としてのわからなさというよりは物語としての理解できなさっていうところ、うん。あ、そうですそうで
1: すそうそうそうそう。あの何を言わんとしているのか、うん、何をメッセージとして。受け止めれば良いのかが、うん、さっぱり分からなくて
0: あまああのよく調教された村上主義者となった今では<笑>なんかまあそんなメッセージなんてないよっていうところはもう当たり前というでもあえてしてみたいなところはあるんですけど確かにそうですよね中学生でこう有名な作品だしちょっとまあ背伸びしてじゃないけどこう手を出してみよう挑戦してみようっていう気持ちで読んでる時にあの話が出てきたら。うんまあ若干面食らうのはなんか気持ちとしては結構わかる気がしますその後それでその中学生の頃わからないってなってそこからもうほとんど村上作品に触れたことはなかったんですか
1: えっとそうですねその後あのまあ受験とかもあったので高校生の時はもうほぼ触れてないに等しい状態で,うん、うん、でその後大学に入った後で大学の授業で。村上春樹を読むっていう授業がたまたたまま見つけたんですよ直球本当にはいはいはいでいやちょっとなと思ったんですけど、うん、その自分の中である意味挫折経験というか、うん、悔しい思いがあったので、うん、どれどれ読んでみようじゃないかと思って読んではまったっていう流れですね
0: ちなみにその学生時代に再読した作品は何だったんですかその時はカンガルー日和が最初いいね。カングル日和ちなみにあなんだろう一番気に入っている作品とかありますか鏡です鏡かはいその鏡が大学の中で
1: テーマとして扱われて,いて、うん、なるほど。ほ
0: ど鏡はあの、まあ、ちょっと話が横道にそれちゃうんですけどその鏡に映ってる像が、まあ、いわゆる語り手としてのこう村上春樹のこう自分の、まあ、ある意味でこう矛盾している側面が投影されているみたいなそう,そう,そう,そう、はいはい。話とかもあったりしてその、まあ、正して正い読み方かはどうかはともかくその分析的に読んでいくとどんどん面白さが引き出されていく作品だなとは早くも思いますそうですねでその授業を通して、まあ、ある意味村上
1: 春樹のコードじゃないけれども、うん、読み方のコツというかメッセージじゃないのかなそういう、まあ、読み解き方解釈の仕方みたい
0: なものの一個をもらったからと。うんなるほどそれで北村君は学生時代には、まあ、多分自分は友人として把握している限りだと、まあ、結構、村上春樹さんを読んでたのかなとうう思うんだけれども特にその中で気に入った作品とかなんかあれば教えてください
1: いやーすごい悩ましいこれ、あの、主義者の皆様だったら分かるかもですけどどの作品って1個に絞れないですよね。全部好きなんですけど、うん自分に引きつけて考えられたっていう意味では、うん、あのさっきお話しあったように、うん、色彩を持たないタブレットは自分にしては珍しく感情を移入して読みました。うん、
0: それは珍しいね確かに。すごい珍しい
1: 自分にとっては。<笑>そうでっていうのもその実はこの今お話しさせていただいている我々はあの同じ高校の同級生クラスメイトなんですけど。そこで本当に田崎作るみたいな共同体を維持していたのですよ。はい、していました。ですよね。はい、あの女性が2人、男性が3人っていう。うん、あのまあ、完璧なペンタゴンの関係を、はい、まあ完璧かは分かりませんけど、ペンタゴンを形成していた、はい、形成してたので、まあそういう意味であ,あ自分にすごくこう類似して引きつけて考えられる作品だなっていう印象は？うんうん
0: ありがとうございますあの第1回のポッドキャストで私があのなんだっけ田崎つくるからファンになった人は少ないとか,あか田崎つくるが好きな人そんなにいないんじゃないかみたいなって言ってたんですけど実は今日来てもらってる北村君もその田崎つくるが、まあ、かなりその自分が感情移入して読んだっていう作品だし実は「ブッククラブ」に参加している方の中にもあの田崎つくるがっっったたきっかけになったみたいなことを言っていたのでまあ結構やっぱあの作品ってなんか影が薄いっていうとちょっと言い過ぎなんですけど他の作品と比べるとそこまでこうメジャー感はないのかなと思いつつ意外といろんな人の心に引っかかっててん,なんかそういうところも含めて僕はまたあの作品がいいなぁとちょっとまた今思いましたそれでここからは、えー、と村上春樹作品からまあ受けた影響であったりとかはい、はい村上春樹の中で、えー、っと好きなフレーズみたいなものが、うん、多分村上主義者の方は、まあ、絶対あると思うんですけど<笑>まちょっとそういうところについてお話ししていきたいなと思います最初に北村君の方からお話ししていただきたいんですがそういった影響とか好きなフレーズとかはどういったものがありますかえっとまず影響からいくとですね
1: あまり作品を読むことによって自分が変質したつまり変わったみたいな感じはないんです、うんはい、なぜかというともともと自分の生き方に合っていたから作品がなるほど、はい、から何、まあ、て言うかそれよりは、うん、生き方を肯定し
0: てもらえた感じがするああなるほどだからもともと自分の、まあ、生き方とか、まあ、スタイルみたいなものがあって、うんそこにフィットする作品っていうのを見つけてその作品に肯定されたような感じをすると自分なんかではもう本当に何回転生しても思いつかないような、うん、美しい表現で<笑>、うん、でも言いたいことは同じ寛
1: 、うん、骨だったりというか言い換えてこう、うん、ピシッと綺麗にしてくれてる感じが
0: 良かったうんうん、うん、確かにその自分の体験を振り返ってもそうなんですけどはい、はい、そのなんていうのかな人間誰しもいろんな側面で生きづらさみたいなのを感じる場面っていうのがまあ多くあると思うんですけどなんかそういったところにこうそっとフィットするような一文っていうのが作品の中にこう紛れているってことがまあ結構ありますよね。あ素晴らしい今の表現も素晴らしいですけど<笑>はいそうだ分かります分かりますちなみにその具体的な一文とかこれいいなみたいなものっていうのはあるんですかえ例えばスプー
1: トニックの恋人
0: はタイトルにもなっている
1: けど、うん、あのちょっとごめんなさい長いし全文覚えてなくて間違ってたらごめんなさいねなんですけどあの我々はあの素敵な旅の連れではあったけれど、うん、結局は孤独な金属の塊ですとで時々その軌道が合う時には顔を合わせたり、うん、心を通わせたりすることもあるけど。いつか燃え尽きてゼロになるまでまた孤独の中にいますよなんかあれは大げさじゃなくて本当に自分が幼稚園ぐらいには思ってましたね
0: あ、すごい早熟な幼稚園生です<笑>生意気ですねやだこんな子供<笑>そんな老快な幼稚園生がいたのかと驚きなんですけどちなみにそのなんだろうまあ村上主義者あるあるだと思うんですけどはい、はい、やっぱり小さい頃から何かにつけて孤独感とか孤絶感みたいなものはあったっていうことなんですよねそうですねそれもあったかなう
1: んあったしちょっとずれちゃったら申し訳ないんですけどその幼稚園ぐらいの頃から思ってたっていうのが、うん、クラス替えってあるじゃないですかああ幼稚園とか小学校って、うん、クラス変わると僕基本あんまり喋んないんですよあ、まあま<ー>話しかけられればしゃべりますけど別に休日遊んだりしないんですよでなんかそれがこうまあ、ある意味冷たいみたいな表現を大人からされることがあってでも僕にとってはいやクラスがたまたま一緒だっただけなんだから、うん、離れたら離れるぐらいがちょうどいい
0: んじゃないってずっと疑問に思ってたって、うん、なるほどねそのある意味同じクラスになることとか、うん、その同じ時期に同じ学校に居合わせることっていうものがなんかこう、まあ、めちゃくちゃ、ま、前向きって言い方が正しいのかわからないんだけれどもすごくポジティブに捉えると運命とかんかそういう風に捉えることもできるしまあ逆にもう少し。まあ、北村君みたいにニュートラルにと捉えるのであれば、まあ、ただ偶然一緒のクラスになっただけだしみたいな,なんかそこにその特別な心の動きっていうのが生まれる必然性っていうのはないよねっていう話もまあなんかすごいわかるそういうところも含めてなんかそこの何て言うのかな、まあ、同時性というか偶然性みたいなところにどこまで意味を見いだせるかみたいなものも。なんていうか今の話から感じられてちょっと面白いなと思いましたうあの僕と北村君は結構感性が似ているので僕が好きなあの一文っていうのも実はあのスプートニックの恋人にある一文ですはいはいスプートニックの恋人っていうのは、まあ、基本的に名言の連続というかもう名言集みたいな歌だと僕は思ってるんですけど<笑>はい、はいやっぱその中でもこうふとした時に自分の頭の中に蘇えるあパラグラフみたいなのがあってこれもさっきのと似てるんですけどやっぱり孤独感に関する記述なんですよねちょっとスプートニックの恋人から引用して読みますねどうしてみんなこれほどまで孤独にならなくてはならないのだろう僕はそう思ったどうしてそんなに孤独になる必要があるのだこれだけ多くの人々がこの世界に生きていてそれぞれぞに他者の中に何かを求め合っていてなのになぜ我々はここまで孤絶しなくてはならないのだ何のためにこの惑星は人々の積量を事業として回転を続けているのかというパラグラフですいや聞いてもいいですねいや本当に名文としか言いようがないんですけ、ね、<笑>どそうやっぱ最後のこの惑星は人々の積量を事業として回転を続けているのかっていう一文があることであたかも我々がその宇宙にぽっかりと浮かぶ土の玉というか岩の玉の上を這いつくばるアリみたいな存在をなんか僕はいつもこの文を読むとイメージするんですよだからその宇宙の中にどうしようもない存在としての我々が存在していること自体の孤独感とか何て言うのかなこう小絶感みたいなものももちろん感じられるしもう少しその具体的なレベルでやっぱりその大学生の頃とかは結構そういう風に感じる人が多いんじゃないかなと思うんですけどその大学にこんなに人がいてとかあるいは、まあ、例えば都内の大学に通っている人だったら都内で1人暮らしとかを始めてこんなにこう狭苦しい土地で人々がゴミゴミとしている土地の中で。その東京にはおそらく日中には 1,000 万人ぐらいの人が存在していると思うんですけどその人の数が多すぎるというか人の数がこんなに多いのになんで自分はこんなに孤独なんだろうっていうなんかどうしようもない無力感みたいなものに襲われることが、まあ、僕は結構ありましたなんか、はい、あの時の無力感とか、まあ、自分のこのちっぽけな存在だみたいな感覚っていうものがあのこの「スプートニックのコビを読んだときに、まあ、まさにここに書いてあるなと思っていて逆にそ,のそういった感覚っていうのが必ずしも、まあ、おかしなことではなくてうあのそういう気持ちをこの一文によってそれこそ肯定されたようなあの気がする部分なんですよね。ははい、はい、はい、ということでまああの村上春樹作品との出会いとか影響とかまあ好きなフレーズみたいなところはここまでにしてえと最後にま北村くんのお箱というか持ちネタ何なのか分かんないんですけれども「1984」の読み解き方についてかなり独特なというか非常に僕も結構感銘を受けた仮説があるので。ちょっととそこについいいてて北村んかららおお話し,してもらおうと思まます、
1: はい、すいませんじゃあちょっと初参加なのにあの大きいあれをもらってしまって恐縮なんですけど<笑>ちょっとお話をさせていただきますね。というのも、えっと、1984という作品の中で天吾くんの「人妻のガールフレンド」お名前は安田京子さんっていうのが結構後の方になって出てくると思うんですけどあの人が実は。教団側のスパイなんじゃないいかっていうのが僕の読み解きなんですよで、えっと、いくつか仮説はあって仮説というか仮説の根拠になるものはあるんですけどここでは2つお伝えをしたくて、えっと、1個目がですねちょっとこれがあの音声媒体なので分かりづらくて大変申し訳ないんですけど登場人物の名前の法則性っていう話なんです。例えばば、えっと、青豆さんであればアルファベット表記に全部直して、A「AOMAME」えーと M A M e、ですかで青豆さんに、はい、なると思うんですけどそういうふうにアルファベット表記に登場人物を直しますとでその後一定の法則に従って並び替えると母音と子音のペアになるっていうのが実はあるんです村上春樹っていう作者名に当てはめるようにしていくとある程度きれいにボインとし、まあ、これは魔裟と同タなんじゃないかなって僕は読んでるんですけどで並び替えることができるっていうのが、まあ、まず前提としてありますとでその,そのようにペアにしていった時に安田人妻のガールフレンドのどの,の名前の安田とくっつくのは牛川なんですよ多分。って考えると牛川と安田は教,教団ペア、教団に関係がある人ペアなんじゃないかなっていうのが仮説の1個目です。で、えー、っともう1つの仮説なんですけれども、ちょっと今本探しますね、ここだ、とですね、田丸、えっとね、と青豆が野菜好き菜食主義か主義の猫とネズミが出会った話っていうのをする場面があるんですよでその中で話をしていくんですけどまあちょっとそこは読み上げませんがそうするとその話のポイントは何なのっていうふうに青豆が聞くわけですねでそうすると田丸はポイントは特にないとさっき興奮の話題が出たからふとこの話を思い出したんだただそれだけだよっていうふうに言っていてでここを結構象徴的なエピソードっていうか気にななる話じゃないですかうん、うん、偶話としてネタはあるのにポイントは特にないって投げ捨てられてなんだこれはってなるんですけど実はここ巧妙な,なんていうかミスディレクションになってるんじゃないかなって気がしてて何が言いたいかっていうとこれポイントは特にないって言われて我々はあないんだってポイッと捨ててしまうんだけれどもその次に「さっき幸運の話題が出たからふとこの話を思い出したんだと言っている、うん、つまり田丸さんは少なくともこの、えー、とレタス好きの猫の話を「幸運」っていうキーワードで想起してる引っ張ってきてるんですよ多分ここまでは確定でよくってでちょっとここから気になったのがじゃあ「幸運」っていうワードが次に出てくるのってどこなんだろうっていう。ちょっと変態的なこう読み方をしたんですけど、うん、な,か
0: なか執念深い、ね、
1: いやいやいや本当にやってみたんですけどそうしたら次に幸運っていうのが出てくるのは天吾くんのパートなんです
0: よ。
1: 天吾くんが安田京子と出会えたことは幸運だと思ったっていうふうに言っているここが次の幸運なんですよ。ということはここの2つが多分幸運っていうキーワードでつながっていて。そそうするとそのレタス好きの猫っていうのは結局、まあ、これは読み方人それぞれかもしれないんですけど幸運の定義は人それぞれっていうふうには読めるんじゃないかなって気がしていてネズミにとっての幸運は、えっと、猫に襲われて食べられないことであるけれども猫にとっては別にネズミの命はどうでもよくってレタスと交換する材料が手に入ったから幸運だっていうふうに言っている。うん同じ幸運っていうワードでも人によって見方によって事象は違うよねってことなのだと思っていてそうすると、はい、あのだいぶ遠回りしましたが戻ってくると天ににととってては素敵な人人妻ののガールフレンド母親の面影に似た人と出会えて幸運でしたでも安田京子にとっての幸運はそういう素敵なパートナーに出会えたんじゃなくてネタ元スパイとしてうまく教団に入り込めたぞと教団にあげる情報をあげられたぞっていうことなんじゃないのかなっていうのが読みでごござざいいまますすありがとうございます長くなっちゃってごめんなさいね、
0: はい、ちょっとこの話は1984を読んでいる方にしかちょっとわからないものかもしれないんですけれども結構個人的にはこのあのー、安田京子が天穂君の人妻のガールフレンドが教団のスパイななんじゃいいかっていう説はあの今みたいなメタな読み的にもそうだと思うしあと物語の流れ的にもそういうことを匂わせる、まあ、意図的にこう違和感を残すしてるんじゃないかなっていうポイントが一個あるんですよね。んなんかそのなんだっけえっ、ー、とあ牛川が知るよしもないはずの,あの天吾くんが作品を書いている小説を書いているっていうことを牛川はあのまあ、知る由もないし、まあ、ただもちろん作品の中ではその教団の情報ネットワークの綿密さっていうものを誇示するためのまあネタみたいに使われてはいるんだけれども物理的にじゃあ教団側が彼らがどうやってそれを知ったんだっけっていうとやっぱり安田京子しか知りえないんです
1: よね。天吾くんが書いたって分からなそうだし、うん、電話でも確かこう言うじゃないですか牛川と天吾くんの電話であのもう失われてしまったしそっち行けないでしょみたいななんであなたがそのガールフレンドが失われたことを牛川が知ってるんですか、うん、みたいなあそうそうそうそうそうそうやっぱり裏でつながって
0: るんじゃないのかなっていう気がすごくする、うん、はいえっ、ー、と第4回、えー、ふたコポッドキャストの内容は以上となります今回は「二子ブッククラブ」に参加していただいている北村君をお呼びして村上春樹作品との出会いとか影響とか好きなフレーズみたいなところについておしゃべりしつつ「1984」の天吾くんの人妻のガールフレンドっていうのが実は教団のスパイなんじゃないかっていうちょっとひと味ある面白い読み解きを共有していただきました。楽しかったですありがとうございます。はい、いっぱい喋っちゃいました。ごめんなさい。またぜひあの参加いただけたら楽し,嬉しいです。しいです、はいえーと。最後にはなりますが、えーと、ぜひこのポッドキャストがいいなと思っていただけた方は高評価、微妙だなと思った方はそれなりの評価をお願いします。このポッドキャストは不定期で更新していくのでチャンネルの,方のフォローもよろしくお願いします、えーと。また、インスタグラムのアカウントをふたこブッククラブで検索していただくと。出てくると思うんですけれども今回のポッドキャストの感想とかあお便りみたいなものもお待ちしております送っていただいた内容は適宜番組の中でも扱っていければという風に考えていますはい、えー、それでは第4回の双子ポッドキャストは以上となりますそれではまた会いましょう